0: 各位观众，大家好，我是黄启源，欢迎收看智门 Smart Gate 以及我们的线上节目 Doctor Change 黑天鹅学院。每个礼拜四晚上八点到九点，一个钟头的时间，会有我访问一位来宾啊，来自不同的背景啊。今天我们要谈到的这位是我的好朋友，那、啊、他跟我有类似的背景，都是在中国大陆呢工作过很长的一段的时间。那、啊、他就是呃北大校友会啊在台总会的。副理事长也是北大校友会法学院、呃、的理事长，呃、李正言、呃，李理事长，呃、李兄您好
1: ，哎 ，CY 你好，各位好朋友，大家好，是、呃、很荣幸啊、呃，今天来。嗯、那
0: 这个正言兄呢，我跟他认识的时间不长啊、呃，但是一见如故啊、呃，因为他非常的活跃，我们在好几个共同的、呃、就是不管是跟两岸、跟国际啊这一方面交流的场合里面呢、呃，大家都有接触到。那、呃、他自己非常的活跃，他同时自己也成立了一个。呃，中华工商经济文化协会啊，他担任这个理事长。那他呢，在这个大陆呢，这个就是呃，据我跟他的这个聊呢，就是差不多是这个这个所有的省只有三个地方没有跑过，他就是跑遍了中国大陆。以前呢，我虽然也常常的跑中国大陆，但是比较集中在这个几个地方。所以我想，关于这个郑年兄啊，您的这个就是丰富的这个经验，还是由您自己来跟我们的观众朋友啊做一个介绍和分享
1: 。好，谢谢啊，今天。很荣幸，这个我们 CY 总裁呢，其实我对他非常敬佩，在很多的场合，我看到他的这个翩翩风采跟他的演讲，他的演讲啊，这个如滔滔江水，旁征博引啊，这个、是学识丰富。从一个人的讲话里面，你会看得到他的内涵跟他知识的丰富的含量、含金量。那从很多的场合呢，我跟 CY 接触的过程当中呢。这个这个发掘他这个知识的底蕴，跟对于世界变化、经济变化的这个经验啊，这是非常人所及。所以今天非常荣幸，在台北，在这个炎热的夏天啊，能够来这边跟他一起有一个分享的时光，非常高兴，非常高兴。那好，那我接着我就简单来跟大家介绍一下我个人的一个过程。呃，在中国大陆其实是一个呃非常有趣的地方。我在北京大学也求学过，在台湾也求学过。那我在求学的过程的领域其实很多，有包含了像法律、像这个气管商学、像中国大陆研究啊。呃，对中国大陆研究跟两岸关系这一块，我是觉得我的收获比较多。因为其实世界是一体的，两岸也是一体的。在你讲这个政治经济上面是没有办法分家的。你讲经济，你不可能脱离政治，尤其是在两岸，尤其是在。世界啊，在各个环节里面，我们如果讲这个 P S T L 哈、啊，你会发现其实政治经济，呃，这个社会跟这个文化啊，还有你的技术，因为台商去投资嘛，你有某方面的专业技术，跟呃当地的这个法律，各方面其实都是配套的，缺一不可，任何一个都会影响到其他的啊。那我在中国大陆是这样，正如刚才 C Y 谈的，我在中国大陆剩三个地方没去过。我们就这个简单，我们分享一下。我第一个没去过的地方是吉林啊、哦，因为其实在，在吉林我去过，等我去一九九四年我在地，哎呦，我第一个案子就是在吉林、哎、在吉林项目那边做啊，哦、吉林化工。哎，那真的，我们跟正好互补啊，是是以后可以跟您来多学习。吉林我没去过，不过那时候呢，在早期，呃，中国大陆的朋友跟台商朋友其实都有一个概念，就是投资不过山海关。这有很多人有这样的想法，因为你既然在这个神州大地有这么多可以投资的地方，世界如此，何其广大？为什么一定要到某一个大家比较特别忌讳的地方呢？我们这么说，东北不是不好，而是东北它可能它的民情风俗啊，在很多地方你要特别的注意啊，这是一个，一个还有它的这个呃法制跟各方面的进步程度，这个可能是一个特别需要注意的地方。好、啊，那好，那再来呢，就是另外一个，我就是每次过门而不入的是这个安徽。很很奇怪，我就是安安徽我也去过，我那时候也在安徽也做了一个项目啊，但是安徽，他这个叫
0: 皖，他皖通什么高速公路，当年是是，还有上这个 H 股啊，我我还要去做这个上市啊，就是安徽啊，这合肥呢拉了这个上海这样子的
1: 一条的这个高速公路，对我就是，你看您去过的地方我都没去过，所以一要跟您好好的互补互补啊，是是，那安徽没去，还有一个是内蒙。啊，内蒙、哦哦、这个我没去过。内蒙古，这个鄂尔多斯，对。哦、那其他的地方我都去过了，因为也非常有趣。那为什么？因为我跟一般的台商比较，这个我们的际遇不一样。为什么有机会去这么多的不同的省呢、啊？那是因为像我们这个北京大学每年都要开校友会，每年是各省的校友会极力争取明年的主办权。为了那我们每年都要去开校友会或，或者是获得参与这个民间市会。那每个省啊会有一个代表，像台湾的话，我就代表台湾校友会。那去的过程当中，你会发现，第一个隔年是哪个省呢？要主办那个非常热烈、非常有趣的一个事情。那谁要参加呢？他会是这个甚至现场呃直通这个，比如说市这个市委书记或者是省委书记、省长打电话来说，我全力支持明年北大校会在哪一个省来办啊？是这么热烈的一个情形。所以我就讲一个很有趣的事啊，二零一九年的十一月二十八到十二月二号，我人就在武汉。这个日期就刚好就是我们讲这个新冠肺炎开始的时候，那时候我人就在武汉，因为当年是二零一九年是这个这个武汉来主主办啊、哦，那湖北省来主办湖北省的校委会，在前一年我是在四川眉山啊、哦，在前一年我会到这个新疆乌鲁木齐啊，我、哦、每年每一个省，那各省的校委会其实都是精英辈出，他们可能在企业、在政府都在服务。就有一个这样的一个人脉广，呃，人脉的一个圈子跟这样的一个机会呢，我就有很多的机会到各省去，去学习、去参访或者去了解项目。那当然自己觉得适合的，我们也参与投入。那我在早期啊，我在早期是这样，我在早期，因为中国大陆呢，呃，对台湾青年他有做一些，我想大家如果对大陆有了解，你会知道，呃，对台湾青年做一些台青创业基地。孵化器，或者是一些这个促进台青就业的一些呃相关的一些这个促进单位基地。那我呢看了非常多以后，我有一个感想，所以大概在一五年、一四年、一五年的时候呢，我写了一个台清大陆创业计划
0: 。我认为今天有这
1: 个机会跟 CY 一起来聊呢，其实聊台商跟聊台清是一样的概念，因为台清我们今天呢看到台清在两岸，这个前提是两岸更美好。这个环境正常的情形之下，啊，非正常情形我们先不谈，等一等，我们能触及到现在的两岸的关系啊？请，请。在两岸关系好的时候呢，其实台清那时候是很多都希望到那儿去，有两种人，一种是二代，啊，台商的二代，那当然他对环境他是很熟悉的，那当然没有问题。他如何去融入当地的市场，如何去这个生存下来，这、就、个是很重要的。那但是如果说有一些三五好友或者年轻人有这个创业的想法，认为那边的市场很大，台湾可能受限于一些这个生呃环境或者发展的空间有限，他就想到那边去发展的时候，谁帮助他？我们要这么说啊，谁帮助他？在两岸的政治情况，不管是呃春暖花开或者现在这个冰冻呃这个冷冻如冰啊，那问题是你还是要有一个一个单位来帮助他们。那本来两岸当然我们就直接谈到有一个这个也是和年轻人有关的，那是发生在一四年的太阳花学运啊，我觉得那个时候比较可惜，因为本来两岸在那个环境是蛮好的，春暖花开。其实那个是一个四个阶段啊，我们就先跳到这个部分来聊啊。那个其实那时候两岸谈的是投保协议，就是谈服贸，就是谈货贸，就是谈争端解决机制啊。争端解决机制其实台商对台商是非常有帮助的，争端解。决。那后来因为发生了太阳花学运，所以整个事情因为担心我们台湾的人的工作会被大陆人抢走了，所以服茂卡关，那在台湾也引起了很多政治上的一些风暴。那那个我们就不提。不过从那个时候开始呢，我觉得就很可惜。那其实那个事情其实是让年轻人在台湾为了保有自己的工作，就另外一个角度你会看，年轻人到大陆他需要去寻求一个空间。嗯。所以呢，那他寻求空间，他落地的时候需不需要有一个啊、呃、资讯？需不需要？比如说过去之前需要一个培训 training 啊，需需需不需要落地的时候有人告诉他你要怎么生存下去？很多台清这个确变完一完以后发现，哎，其实我也不晓得怎么开户，我也不会用微信支付，我也连滴滴打车我也不会用，什么这些东西都都不会。那是不是要有一个这个对于这个初期的教导，以及深层的落地，云端的互助，比如说各省的台联或者是台清。啊？互相的一个帮助，用运用的这个现代的科技，你都可以把这个事情做一个很好的一个内化，跟把它做一个资源的整合。嗯，那更重要的就是中国大陆国台办揭牌的有非常多，到现在为止，从二零一五年到现在，应该有七十八个国台办揭牌的这个所谓的台青创业基地。嗯，那它以各种形式存在，可能是一个园区，可能是基地，可能是孵化器等等的形式。哦
0: 这个这个这个的因为他这个这个这个郑岩兄啊，这个经历太广了我我要问的问题一大堆啊，先打断他的话，这个、所以他的这个讲、啊、讲到这个这个台台清的这个新创基地啊，这个是他的过去做的呃一件一事情之一啊，不是不是唯一啊，他有很多的这个台清的基地啊。不过呢，嗯、您讲到说这个呃呃这个以前的这个关系比较好，现在的这个冰冻啊，这个很冰冻如、啊、这个这个庐、这个、山。您能能能不能啊，跟大家分享一下，您作为一个、嗯、呃，您不能算是老台商，中生代的台商啊，嗯、就是说您是是是您自己也经历过了一段时间，对。从这个早期中期到现在啊、呃，您有一些什么样子的观察跟感
1: 受？好，讲到大陆的发展变化，我们可以这么说啊，好吧
0: ？大陆哈、啊，我
1: 想哈、啊，这个因为这些东西都内化在我们心中，我们都很清楚。第一个，我们在大陆，第一个在谈这个事情，就像我一开始谈到的。PSTL， 你除了政治经济，其实这东西是混为一一起的啊，你不能单一来谈一个事情。台商在大陆这个这几年的际遇是呃是怎么样的一个变化啊？我们简单来谈，首先先来谈大陆的一个这个制度是怎么样啊？就是我讲的这个制度，除了当然不是讲这个呃这个中国特色的社会主义或者是我们的民主制度，我们先不谈这个，我们谈大陆这个体制，因为你要到那边去投资就业啊。那么你要先兴业，你要先知道它是怎么样一个体制。中国大陆其实你看啊、哦，它是一个啊二十二个省加台湾是二十三个省，这个我们一定要核先取名嘛，因为这个是很重要的。在中国大陆啊、哦，你一定要先讲清楚。那在我们的宪法，我们两岸是分治啊、哦，台湾当然是属于中国的一部分。我们现在那站在中国的立场呢，中国大陆立场，台湾当然是中国一部分啊、哦，所以这个省份特别要在这边先讲清楚啊，二、哦、十。二，那含台湾是二十三个省，然后呢，四个直辖市啊，那个大家都知道，北京、上海、天津、重庆啊，四个直辖市，然后再来，你看五个少数民族自治区，那这五个呢，很多人不是很清楚，我特别要明讲明。第一个，广西是壮族自治区啊，宁夏是回族自治区，因为宁夏跟我很近，我本身也是担任甘肃红交会的理事长啊，所以我跟甘肃有很多的对接。那宁夏是回族自治区。再来一个是新疆维吾尔族自治区啊，这三个自治区它是把族标出来的，所以大家一定要特别注意啊。很多人不理解，讲说五个都差不多，但另外一个、另外两个是一个西藏自治区，他们又讲西藏是什么族；再来一个是讲到这个蒙古内蒙古自治区，他们又讲是蒙古族或是什么族啊。你看这五个少数民族自治区，再来呢你要看，再来有呃这个两个特别行政区。呃，然后各位就看这这加起来就三十几个了，这整个中国大陆。那再来它下面呢，我们去打交道，一般台商落地，可能是从省进去，可能是从地级市进去。中国大陆的省我们刚讲完了，还有这几个，这个都是省一级的区域。接着县有多少个呢？一个省下面管的，呃，先讲地级市哈，地级市有两百多个啊，大概两百两百三、两百四、两百两百多个地级市。其实地级市在宪法里面是没有中国大陆宪法是没有地级市这个概念的，地级市是因为因应它的需要，它要做省跟县之间的管辖。其实我们当初我们中华民国宪法谈到这个这个，我们也是以县自治啊，国父的这个这个呃思想里面也是以县自治。那这个地级市它现在变成是一个枢纽，所以我们台商招商引资，台商去落地，你是跟地级市对接。大陆有两百多个地级市，有多少个县呢？这个县其实是真正的自治单位，大概有两千多个县。两千多个县，那么在镇呢？其实我去过很多，我想您 CY 可能也去过很多的特色小镇啊、哦。特色小镇在这种小镇，镇在大陆是两万多镇啊，两、哦、万多镇。镇下面还有村，村分行政村跟自然村。村行政村的话，大概我如果没记错，应该有六七十万的，五六十万的啊，哦、很多。那很多台商其实包含在上海的台商，都曾经因为村支书一个村你没搞定，村下面还有街道办。其实中国大陆是一个九级制度啊、哦，它的政府组织制度。所以你台商你是要跟九级政府打交道，包含街道办可能都会跟你有一些，比如说有一些我们的手摇椅的小厂商啊，台青到大陆创业，其实真正跟你有对接的可能是卫生环保，也可能是街道办，都有可能、嗯嗯、啊。所以你从上到下，你可能你都要去了解它的一个制度。好，那我们就讲到这个中国大陆这个制度。那我们讲中国大陆这几年的变化，其实如果谈的是这两年的变化，不知道大家的看法怎么样？我个人的看法是。当然，其实他是连串遇到了几件事情啊、哦，这几件事情其实都是对他是一个重疾，那是机遇也是危机。你说从中美贸易大战二零一七年开始，接着中美贸易大战之后，马上遇到了什么？马上遇到了新冠、新冠肺炎，对不对啊，新冠肺炎开始，接着在这样的一个环境之下，他马上要做共同富裕，共同富裕做完了以后，才做一年，马上现在遇到了什么？遇到了这个俄乌战争，其实世界是联动的。啊、哦，俄俄乌战争，我想大家最近对它是很热门的话题。那你说它跟中国大陆没有关联吗？有关联。上海封城，其实这个等一下我们可以特特别来谈到上海的问题哦。那所以你会发现这几个事情连续，所以接着呢就会发现中国大陆会牵涉到一个降准，第二个可能是保就业，就业率是很重要的。中国大陆啊、哦，我们讲一个数据好了啊、哦，台湾的大学毕业生一年。大专的啊，高校的大陆叫高校，台湾毕业生大概是二十六万人吧，台湾大概二十万。中国大陆今年二零二一年的大专就是高校毕业生应该是一千零七十六万人啊，一千零七十六万人。那这个台湾的出生人口，去年啊，我们就两岸做一个对比，台湾的出生人口两岸都在少子化，台湾去年大概是十六万啊，甚至一个月不到一万人，这个数字是不断不断。在这个这个降低的，那中国大陆呢，一样是一千零大概四十万五十万去年的出生人口，那这个一千零几万的出生人口，因为中国大陆之前只是一胎化啊、哦，所以它是把人口降低了。那现在是一胎化放开了，所以照说应该大家愿意生，其实大家都不愿意生，两岸都一样，世界都一样，所以现在老龄化在两岸在世界正在展开啊、哦。所以你会发现这个。这样的一个人口，那你看中国大陆跟台湾的人口比是一比六十，我们大概这样算，差不多吧哈，六十。所以呢，照说我们如果这个出生率乘以六十，应该也差不多等于中国大陆的，差不多，各位算一下就知道，大概差不多。所以这几个事情，那共同富裕这个事情，因为中国大陆哈，在这一段时间，中美贸大,大战各位看得到哈，从一七年川普、特朗普上来以后，那这个这个我们等一下在中美贸易战一起我们来谈，好吧哈。你看啊，这个我们讲共同富裕好，中国大陆现在共同富裕，这是这个沸沸扬扬引起大家在讨论的一个事情。共同富裕，其他讲的就是中等收入陷阱。为什么？因为中等收入是维稳，所以中国大陆维稳最重要。那你看我们这几年在讲啊，讲这个为什么大家讲说中国呃上海一定要清零？为什么要清零？我们都已经跟病毒共存了。包含台
0: 湾，包含、嗯。因为要维稳啊，比方说很多人死掉了，啊、很多人染病了，那<对>可能就大家就抗议，哎、然后那是二十大，他就不稳了。哎，是是,是，在这之前，所以有人说这个要维稳
1: ，对不对啊？明真是非常有深入的。那这个
0: 维，但维稳的这个这边讲，这维稳的这个代价是很大的。就是现在我这我这话题转一下，<好>这个维维维稳的话呢，就是今天的话，现在这个代价、嗯、啊，就是说是。这个这个，因为讲到大陆的这个经济会下跌，现在很多的外商撤出，是。是那这个就是说是会不会这个代价太大了一点，还是说习近平为了维稳这个不惜一切代价？这个就是我们讲这个是最重要的事，您的看法是怎么样？好、嗯，因为这个经济现在它最低有点放宽了。嗯啊，最最近包括像以前的去年的修理这个什么阿里、腾讯什么，对对，把这些都打死了。是。但最近的最最近又放宽了，但很多地方又放宽。李克强也出来讲说啊，要要刺激经济，对。啊，这个又是什么又又很多的产品，什么智慧家电下乡什么等等。所以现在这就是大陆的话就不能管，一管人就一打就打死了，打死的话又把它又放松了。对对。所以呢，您怎么看？你怎么看？现在是不是放松了？我们现
1: 在还是讲的是中国大陆内部是对啊，因为讲到这个中美贸易大战的那个外部问题。我们先讲内部，内部我还是要讲回来共同富裕，因为它这是一整套的东西，它牵扯到东西非常多。其、就、实、是、CY 可能会观察到这个，我们讲到这个共同富裕，你会发现那个时候为什么要打平台经济？你看那几根大的啊，要你们捐钱，然后大家马上自动，腾讯啊，呃这个、捐一千亿，人民币啊，阿里一千亿，呃、一千亿，对不对啊？还有这个这个美团，美团、啊、谁？拼多多，拼、啊、多多，统统要捐。那么其实。你要回到这个共同富裕这个概念，第一个它有背景，第二个它有原因，第三它是往后看。第一个我刚就跟我刚刚讲到的这个中国大陆毕业生一千零七十六万，我请问你一千零七十六万的学生你怎么消化他的就业？今年毕业，其实去年已经看到了，去年已经看到了，去年九百多万八百多万，去年九百多万，再前一年八百多万毕业生啊，二零二一年、二零二零年、二零一九年九百多万八百多万到今年二零二一年是一千零七十六万。这么多的毕业生，怎么去解决他的就业问题？就业问题不解决，这个这个社会就会动乱，尤其是年轻人啊。所以再来呢，你看，再来除了这个之外，其实他是同步在开展一个事情。呃，第一个，我们讲中国大陆，你看他在做这个所谓数字科技、平台科技，因为这个是现在的现在的趋势嘛，年轻人喜欢的啊，而且也是世界的潮流。但是年轻人。因为这样的方式，你会发现，第一个，如果他没有工作，对社会的这个稳定会有很大的问题；第二个，你会发现他有一个内部的虚职化、虚化，大家都想去搞这个，所以有一句话就是说，每个人都喜欢干快递小哥，不想到工厂去做这个技职教育跟是这个、这个、这个去学习。那你看日本的这个这个工匠精神，德国的这个日本的职人精神，德国的工匠精神。这就是中国大陆。但是您
0: 这样讲，嗯、如果说把这个互联网的平台打趴了，那这个年轻人就更没有工作了，因为现在最近呢，<对>阿里这些就是都裁员，都<对>裁个十五二十， 20, <是>已经很普遍了。是,就是，那就是那跟您刚才讲的共同富裕不是等于是刚才讲说年轻人没有工作什么
1: 等等，<对>那不是更没有工作对对对，好、哦，你讲的非常好，所以我们就继续探讨这个问题下去。所以呢，他要解决一连串的问题。解决 A 可能 B 的问题跑出来，但是如何在这中间找到平衡点，我还是要再提一点啊。你会发现，所以呢，我们讲这个中国大陆跟我们台湾一样，我们台湾是不是有很多的大学？好大学，后来很多继职教育圈也变大学了。大学在大陆叫高校，非常多。那这些学校呢，他出来的毕业生，呃，就业市场能不能容纳？不能容纳。那但是呢，叫你去做学习继职教育，大家不愿意。就像你可能都想小孩我要去上大学，我不可能去上的、那个。高中啊，或者上高中不想上高中，想大学不想去做这个技术大学，但是中国大陆它整个导向是要往这个方向走，所以后来为什么你会发现到啊，那个在一开始共同富裕刚推出来的时候，上有政策，下面的人就会官风下开始推行很多政策，补教业的打这个大家都知道啊，对补教业，因为补教业里为那是一个区人，然后游戏。禁止你玩，一天只能玩一个小时。这个在我们来讲呢，觉得匪夷所思。其实他那个是一个风向，中国大陆的。你你如果仔细去观察跟感受政府的做法，任何事情必有其因。这个因可能是为了未来某个目的，未来可能是为了现在，因应现在的经营。当然有一些你我实在都猜不透的，那可能我们只能归类于政治人员了，可能非你我能了解的。那任何事情它必有它的一个原因啊，在它的这个显在显而外的原因之下，必有其隐藏的原因。所以，我们刚刚讲到第一个，所以呢，他同时做了一个动作，我来回应 CY 刚才问的问题。中国大陆的这个所谓的高校，他要把部分的高校改成，尤其像我们有这个这个三本的啊，这个好的大学、好的高校，他把其他比较一般的大学，他要改制成机制，要让技师人可以去更多。他要增加第一个要增加就业量，虽然不是你想的去做这个很跟数字科技跟平台科技有关系，但最起码有工作可以做而让你去。那你不想去工厂做，那那我们想办法用职业教育上去学习职人精神、工匠精神，要去学到德国、日本他们那一种的精神，让年轻人可以往那个方向来发展啊，这是其一。其二呢，我们会看到他作为对于补教界为什么，那个又牵涉到中国大陆的这个贫富不均。因为大陆有讲一个话，叫做“我想这个对大陆首先都知道三难，看病难，啊，对不对？然后上学难，啊，这个这个哇，上看病难，上学难。各位看，这个看病难，那是因为那是一个很大的一个问题了、啊。三难，三座大山，住房难，那看病难，就学难。所以呢，因为就学是因为学籍的问题，看病这个、看病大家都需要啊。那么。你看这几个三座大山横在这个地方，它会造成现在因为大陆中国大陆的这个贫富不均，这个情实的确存在。李克强不是有讲一句话吗？他说我们有呃一半的人，六亿的人是一千块人民币啊。各位还记记对他这个他讲了这个话
0: 以后呢，这个就是说还有人说他跟习近平这个这个打对台。那习近平说大陆很好啊，很好啊。他这个讲的说一半六亿的人的话都是这个收入不到到一亿，那等于不是拆习近平的台吗？所以这个也显示出了大陆的这些的矛盾啊，这个领导人的这些的是是这个矛矛盾。不过，不过您讲到这个就是呃，讲讲到这个共同富裕啊，这要改革在大大陆是做了做了很大的这个这个这个这个动作啊。不过当然有一个现象，这我们这不在这个赘述啊，就其实就去年很流行的名字就躺平。大家都躺平了啊，就是所以台湾的这个媒体还要我写了一篇这个躺平的这个这个文章，是是是是是这个躺平的这个文章。嗯，那么我我在这里面呢，把这个话题啊，我要再拉到就是现在，你刚才讲的是内部，但我们现在外部啊，就外部的话，现在是中美的这样子的一个大战，所以呢，也有人说啊，你刚才讲的这个大陆啊，现在却已经开始啊，事实上是他把他自己进入了一个战时经济的状态，是是要跟这个老美进行长期的斗争。那美国人已经很明确了。把中国大陆呢定定位成未来十年啊长期最主要的战略的敌人，而且很多全世界的经济的分析啊都讲，可能在二零二八年什么这个就大陆啊，可能经济就中国就会超越美国啊。是。所以美国不不论如何要尽一切的手段阻止这个大陆的这样子的这个起来。那现在这个这个，但是今天呢，我们讲的矛盾呢、啊，先不讲这个两岸啊。对。那现在的话呢，事实上是中美之间的矛盾。是是。但是由于这个中美之间的矛盾呢、啊。嗯、台湾的这个角色啊，反而是这个，大家看怎么看啊？就是说变变得好像短期内是短多啊，就是好像台湾的话，短期变成了一个受害者。但是台湾呢，但是在这个过程里面也有很危险的，因为台湾完全倾到美国这边去，嗯、跟中国大陆的这个关系就急剧的冰冻。嗯、那您作为一个呃夹在中间的啊，嗯、其实我们都夹在中间的，是、嗯、台湾人，您怎么看这个现象？或您觉得这个这里面有什么应该要有注意的地方？
1: 那、呃、现在您这这个，我们现在讨论的这个议题，我们就是把这个，我们可以把中美的一些矛盾，因为它是不可分的，美中台、<咳>美中美台两岸，我们把这个问题一起嗯，嗯嗯，啊，一起把它做一个分享。了啊,啊 ，OK， 好，呃、啊，我想、啊、我们先这么说，先讲中美好了。从中美贸易大战开始，从二零一七年，你看啊，这个川普他是一个个人个性，他这个是一个。呃，这个商人的这个性格，那么你看他第一次跟中国大陆在谈这个中美贸易大战的时候，其实我们很快速的这个回顾一下，第一次他加的是五百亿啊，那个是三百四加一百六吧，这两次，对不对？那当然他的针对的项目都是我们一些资通，其次是机械，对,对，对，那个是贸易大战，这是第一个阶段，第一个阶段，第二阶段就是两千亿了啊，嗯、那然后再来第三阶段讲三千亿嘛。那中间有一个，我如果没有记错，应该是二零一九年的十二月一号，还是那时候他们应该是在鸡滩亭吧，正在谈，突然扣押了孟晚舟，对不对啊？因为华为中心，华为的小公主经过这个是，所以这个就
0: 就从贸易大战变成了后来就科技大战。科技战，对,对，因为老美最在乎的其实这个就显出了老美的这真的在乎的是科技啊，<对>这个五 G。不过当然，川普是很厉害的啊，<是>这也就是。
1: 他真真的是抓住了他的这个这个特特这个这个这个这个、这个这个这个、痛处。西外讲的非常好，我觉得川普是一个很厉害的人。其实我看过一些相关的资料啊，那有提过，其实从奥巴马时期他就知道中国的威胁在那个地方，但是奥巴马的个性上他比较算是一个比较呃保守，不能说他软弱，他是一个比较保守型的人啊，不像他的谋定而合同，不像川普大咧咧的，我就是先先做再说啊，川普。那所以呢，接着这这些的这个贸易战开始以后，当然中国一开始有一些反击，那、呃、但那个金额的力道也不够，因为他必须还是互相依赖依赖美国。那、呃、但是大家如果从布林肯这个谈话，各位可以注意到一个事情啊、哦，美国其实在二零二一跟二零二二它的策略上不一样。二零二一我认没美得，应该是竞争，然后这个呃这个我看他谈的是。竞争、合作、对抗，对，那时候谈的是这个。今年变成投资、协同、竞争，嗯、对不对啊？ Oh, 他把对抗拿掉，对抗拿
0: 对抗不能再对抗下去，对抗要加剧，要战争了
1: 。对，没错，他要做护栏啊。是因为对于这个中美之间的这个鉴定都很深入。那所以呢，你看中美贸易大战在这个部分，那我们台湾一直被推在前沿。其实各位如果有看过那个谁写的一个。啊，那个布里辛斯基，在一九九七年的这部对大棋盘啊，那叫大棋盘，这个经典作。这个会回到我刚才一开始谈的那个，为什么我刚刚特别要讲我们五个少数民族自治区？其实，在他的里面，其实他有设想，他们在一九九七年的设想，中国是会分裂成好几个国家的，而分裂的方式可能就是按照种族，因为一个种族少数民族或者形成了一个中国大陆整个这么大的版图啊，那么它是有它。治国来的，不管是种族、地域、地理区啊，这个战略位置各方面形成了一个这样的区。那所以站在美国人的立场，其实他当然会希望中国分裂，中国大陆分裂。分裂了以后，他今天他在战略上面他就会比较有利啊我。我今天打个岔，这今天荒谬的地方，美国一直在讲新疆、讲西
0: 藏。是。我现在发生了一个事儿是，你看现在讲美国可能分裂成两个国家，有人提到美国这个共和党啊，什么这个民主党、啊。美国可，美国可，美国可能分类分类，不过拉拉拉拉回来到这个中美的这个大战啊，就是您怎么看？您觉得现在是美国这个有很多的不同的讲法，你觉得是美国占的上风，还是中国占的上风，还是各有怎么样子啊？这个台湾现在的目前，大家大家大家当然是很自豪了，就是像护国神山台积电、半导体，全世界都要这个半导体，但是美国人也看到了这个点，就是知道这个半导体放那你台湾太危险了，那将来就是老共。如果打过来，掌握了台湾啊，然后把这个半导体拿了过去，那就是中国超越在美国前面所以现在这个地方呢，回到你刚才讲的孟晚舟，五 G 的部分呢，美国至少打赢了一仗，就是说是他把这个这个这个这个所有的五 G 啊，现在西方的五眼联盟啊联合在一起，所有的现在美国、德国啊什么这个澳洲啊，都统统都不用这个中国的这个华为了啊，这个这个这个仗给他打赢了。那金融的部分呢，老美呢好像也的，因为他把这个美国的、中国的中概股啊。统统都下市，他说你你要是不交出你的会计报表来，你就给我下市。嗯、啊，那现在中国你不能说投降啊，所以他们现在是和解啊。嗯、那很多的在中国的这边，嗯嗯、但是中国大陆呢，有有些东西是超在前面的，像那 AI <对>这个，他因为他掌握了大数据，他不会比<对>比美国差。中国大陆的电动车不会<对>比比比美美国差啊，这个中国大陆的基础建设啊不会<对>比比比比比美国差。但是我们现在看到了这个一球两制。一个地球两个制度啊，嗯、在这个里面逐渐分<对>分裂的这个世界，嗯嗯、走从全球化走到现在去、嗯、全球化的这样子的这个趋势里面来，嗯、您看看大陆这边、个，您帮我们，因为你在大陆很多年，嗯、你大陆大陆是怎么把脉的？
1: 大大陆是觉得中国必胜，那台湾又应该怎么自处？是好，台湾这个问题真的非常大，也很宏伟，在我这个这个我能够谈的真的很有限啊，那也用一个个人的。简单的看法来一起分享
0: 、啊，但大陆的话是有这个心理准备的，<對>因为我这个姑娘就是你刚才讲的习近平是什么，<對>他们说像范畴那个那个战略家写的，书<是>，他就说这个是一个战时经济，习<是>近平就是已经<對>我已经准备跟你作战了，所以我现在全部的就是这个这个这个、這個、这个准备好，<對>而且这一次这个俄俄罗斯跟这个乌克兰的战争，对，中国大陆也很有启示。嗯、他就知道说，对、哦，原来老美将来是这样子去制制裁的。所以中国将来如果要出招的话啊，如果两岸之间有战争的话，那他如果遭遇到世界的制裁，他现在就已经开始在做准备了。啊、他要怎么样子的这个因应？啊、所以我，我我要这个，就因为您在那边就是内部的这个观点，我倒没有想到，请您是从这个外交家的角度啊，啊或者布里金斯基的角度，啊、是但是中国大陆
1: 内在的声音是怎么怎么样子？啊、嗯，好，中国大陆内在声音，我们就举这个月的例子好了，好吧？六月十号，中国大陆的防长魏凤和。在香格里拉会议，嗯，大家都对对，对国防部长这个叫魏凤和，哦、在新加坡香格里拉对话，要跟大对话啊、哦。那么他对应的是美国防长奥斯汀。那除了奥斯汀之外，当然还有其他各国的岸田文雄，日本岸田文雄等等啊，就日本首相，还有这个其他各国，包含澳洲、英国各国的防长都有。那其实当然，呃，我先讲到魏凤和的身份，我们先这么说，魏凤和是国防部长。但大家如果对大陆有了解，你要知道，国防部长他是国务院下面管的一个部会，党指挥枪，党在管。真正今天如果两岸或者是世界会发生战争，是由中央军委会，中央军委会主席当然是习近平嘛。习近平现在已经身兼了大概有非常多的这个小组的小组长啊、哦。那中央军委会这是一直都是枪杆子握在国家领导人手上。那真正他旁边还有两个军委会副主席。一个是这个张幼霞，一个是许其亮吧，这两个其实才是这个对于战争是文化发动的这个角色的。那我但是这个我们就先不提啊，因为这个就比较属于这个中国大陆的一个党政之间的事情了。那我们先讲为什么我特别要提到这个事情，因为它是一系列。为我就像我刚刚说的，我们看事情的时候你要看一个面，还要看它的前后顺序。魏凤和在六月十号，六月十号。他相会的时候呢，他谈这个这个、讲话很硬啊，如果这个胆敢有人这个把台湾要分出去，因为现在问题都在台湾身上，那么我们是不喜一战的，我们是这个解放军绝对有这样的意志，不然解放军还叫什么解放军啊？他谈的是这样子。那但他有两个前提，第一个对象他已经指明了啊，指明对象一个就是所谓的民进党当局啊，<笑>你要知道大陆讲话当然是针对；第二个是外部干预势力。外部干预声那讲的当然是美国嘛，以美国为首的，不管是 cus, QUAD， 或者是啊，这里、嗯、那、啊、那这个
0: 东西是大家就互相喊喊话，还是说这这里
1: 面有什么更深的意涵？呃，接着这个那天谈完了以后呢，隔天希拉蕊，希拉蕊是以前国务卿嘛，在六月十一号，希拉蕊呢接受媒体访问，现在就谈，其实在他们的预估里面呢，这个中国大陆应该是这两就要对台湾进行武力统一，啊，希腊里的讲法，希拉里在六月十一号，希拉这个讲法是，当然他一定有所本嘛，对不对？他身为国亲多年，又身为前总统的夫人，他对于整个国家经营各方面，他都很了解，所以他讲的话是起来有自，我认为。那他甚至说了一句话，他甚至可能是在半工任期之内，这是情会发生的。啊，六月十一号讲，在台湾好像没有什么人看到，等看到这个新闻，台湾的这些新闻，负面新闻都给封掉。<笑>我们两家都对对这方面，我们都会去关注，而且追踪。其实我在那边跟大家分享，借由是意外讲这话，刚好这分享就是说，其实我们大家对于两岸的国际局势的观察，你可以把它做一个整理，而且做一个追踪。任何事情当中，突然间你会发现它有很多关联性。六月十四号，就讲关联性了。六月十四号，这个布林肯跟这个啊，对不起，苏利文。呃，国家安全部是顾问，有关，国安顾问啊，对啊、呃，然后跟这个杨洁篪，六月十四号，隔了三天，六月十四号，那么他们两个就对话，其他们这已经是第四次对话啊、哦，之前在阿拉斯加在哪里？这次今年两次，去年两次，连续两次四次对话，这个对话里面谈的还是台湾问题，那但是哈、哦，我想我我在这边，如果说你说不谈呢，呃，那没有办法谈到这个经济上的精神。因为中国大陆为什么一直在讲？他讲一个中国原则，他讲这个一个中国原则，因为这是他非常坚持的。那他认为，不论在经济上或者战略上，美国是要把台湾放在第一岛链的前沿，第二岛链我们大家都知道，不然在战略上面呢、啊，是这个马里达亚海沟嘛，哈、哦，马里马里亚纳群岛那边，比如说关岛、天宁、塞班的时候，那边是第二岛链。那么台湾一直在第一岛链的这个前沿，很多人这么说。那但是我们在这个地方一直负责了，你看我讲几个事情的例子哦。在中国大陆，我们在经商，其实大家都会注意到有很多事情要这个谈到，的，比如说像日本那时候为了钓鱼岛的事情，那时候是金渐寿吧，登岛，啊，两岸大陆民情激愤。那么后来韩国他设立萨德，应该也是在二零呃没有多少年前萨德，飞弹系统设在韩国，设下去了以后呢，抵制韩国，那时候我就在台大陆。砸韩国车什么，我何冤枉我开的，但是我就是一个韩国车嘛西 b a 应该知道这个事情，那时候引起很多就是排外仇外，那么因为民族意识，所以我们在中国大陆对于民族意识这个部分是非常注意也谨慎。那因为我们在这个做经济跟商业，嗯，对，但是回到刚才讲的
0: 美国跟中国，嗯、那那你现在看到不管是这个魏凤和美国苏利文啊，<是>这个谁谁谁啊，这个希拉蕊啊，嗯、这些这些讲话，那、嗯、那。那呃，然后呢？因为最近呢，还还发生那个事儿，我想您知道，就是说，这个说那个这个，如果说美国的军舰要过这个台湾海峡的话，啊，他说的这个要要海域的话，啊，许不知道是谁说的，就是一定要中国大陆的许可。那之前的话，报备是啊，要报备啊，因为这个这个英国的、法国的什么潜舰军舰有过台湾海峡的话也经过，那美美国的这个这个这个话题也也提出来了。所以最近我是看《纽约时报》《华尔街日报》有很多的这些的话题啊，提到。当然，我们今天的话题讲的是。还是在台湾啊，这个我倒倒不是要讲的中美啊,啊，但是在台湾的这个里面呢，就是说是您，您您的这个里面看到啊，作为一个台商，嗯、您觉得我们要怎么的自处啊？您给就是不管是给政府的建议，或者是我们的台湾的观众朋友们的建议，嗯、大家大家应该要要要要要要要要怎么样？因为现在看起来好像是，就像我我我已经快三年没去中国大陆，<是>我上次去、就是。这个感觉，二零一九年的大概十月吧，那我最后一次去啊，对吧？很快就三年了，啊，就就我三快三年没没没有去了。那说说说说说，所以这个，您您您看我们该这个这个事儿该怎么了呢？
1: 好，这个谈的是说啊，我们台湾同胞的心态。对对对，那还有台湾同胞的一
0: 个一个应该有的心态也好，准备也好，做法也好
1: 啊，面对来的这个大局势，嗯，这个题目很大，但是很难谈。那。我们就尽量讲，好吧？看有多少时间，来聊多少时间，分享啊！不对的，再请 C Y 来多多指导啊，指正不足的地方，请多多来补充啊！好，呃，其实你看台湾同胞啊，我们呃不用复杂，但是你一定要知道对岸到底要什么。其实我们本来是很有优势的，这个优势就是同门同种同文化啊。那、呃、我们讲，我在五月四号我办了一个论坛，是这个在五四运动的啊。全台湾只有我们这一场办啊，这个武士。但是我谈的不是运动这个事情，那已经放在一百多年前。我们谈是武士精神对现在有什么样的启发启示？呃，我们要谈的就是说，你看，呃，里面我引用了韩非子《王真》里面讲的话：“国小而不处卑，地小而不畏强，无礼而辱大邻，可王爷，啊，那我们绝不是唱衰台湾，而是我们必须。因为这个王真给了我们一个启示，就是说你要很明确的去思考你的动作、你的言语、你的方向，尤其在我们力量比较小的时候。这第一个，所以呢，一定要知道自己的实力在哪里，认清自己啊。第一件，第二件呢，我们可以这样来看，就是说，那呃，我们有什么优势、长短板？我们要以己之短去攻彼之长。我明明有优势，为什么不运用？我要去用我自己的这个这个。别人很在乎的那个点、啊，我去跟他碰撞，啊，那没有意义。那优势是什么？我个人认为，因为现在所有的危机，如果站在我们台湾不管哪一个党执政，你会认为很大的危险来自于海峡对岸。明明这么近，新竹到平南一百二十六公里啊，那么近的地方，但是呢，我们就有很多的这个做法上有失误。那我提供一些分享，我个人的浅见啊。呃，第一个你看啊，再来第二个我们要谈的就是，我们明明同文同种，然后有优势，意识形态跟民粹要尽量去避免，而意识形态跟民粹，两岸同胞都有，都容易被激起。我简单用很简单的例子，一句话带过。其实，因为我们刚为什么要提到中国有五十六个民族，民族是容易被操弄的，所以中国大陆他对于少数民族很注意。在这个有一年在十几年前在韶关。广东，广东韶关，因为新疆来的工人跟汉人发生了，就发生了很大的事件啊，暴动。后来转回乌鲁木齐也发生暴动，就是新疆。后来我们在这个大陆，你看，这个只要牵涉我刚,刚讲到了日本跟韩国，他们牵扯到一些意识形态的东西，就容易把它变成是民粹。民粹那样，中国大陆其实大陆跟人民是互相互。人民的声音有时候政府要放风向，我们台湾也是如此啊，政府放一些风向出来，看看民间的反应是如何。中国大陆一样，民间的反应会促成政府要不要做很多事。而为什么提这个事情呢？就牵涉到这个两岸我们要怎么样在民间上面有一个很好的一个氛围和很好的一个互动。而这个东西并不是嘴巴讲，因为久了以后，就像 CY 刚,刚说，您三年没去，我也是三年没去了，因为嫌麻烦。我们这个两边要关一个月，那怎么受得了？再来呢，那边还要扫码什么，对你行动有限制。两岸也因为这个疫情的关系，以及加上啊、呃，我们台湾现在的执政团队的这个跟以前的不一样，我们就换了执政团队。所以呢，两岸因为这几个问题相加，造成彼此的交流上的减低，交流减低，对话就减少。对话一定是要对跟这个对抗两个是要做一个区隔的啊，两个对话来。抵消掉对抗，然后有这个交流，才会有彼此的了解。再来民间力量，所以这个我就顺便跳到另外一个议题，讲那个王心凌啊。你看这个议题
0: ，对啊，这个是原来大
1: 家很愁中的，哎，但最近就是台湾现象，啊啊啊啊啊、那个刘耕
0: 宏跳那个健身舞，那个王心凌唱那个暗影，封你全大陆。对,对啊，大陆的这个人的话，大家在封城啊，封城的话，大家看到这个他跳这个台湾的健身。啊，这个这个所有的大妈们，哇，这个这个的粉丝疯然后这个<是>那个八零后九零后看那个王心凌，哇，这个台湾的这个王心凌，这个抱歉，我以前她的歌我从来没有听过，哦、居然风靡大陆。哎，所以这个以前你刚才讲的愁中两岸，那又有愁台，那哎，但是最近好像又很爱台湾的，所以这个就是蛮矛
1: 盾的嘛。是 CY 讲这个很好，就是爱台呢是要塑造的，因为他这个呃，第一个刘畊宏呢是当然他有他一个原因，因为封城嘛，他在家里跳那个。不离跳那个很多跳粤剧舞，然后那个收费的，这个是他们的一种平台经济，这个很正常的。那王心凌这首歌是本身这个歌不错，再加上他的那个水手服啊，英文水手服吧啊，那也这个这个很有看点，很有亮点。那、啊、那个歌也很轻快。那在大家现在死气沉沉，这个上海封城等等这些事情把大家弄得要死不活的时候呢，突然间有股清流出来了，这第一个。但从这个事情，我个人的观察是从另外一个角度来看，表示。民间并没有这个彼此的仇视到一个程度。那当然，中国大陆来讲，十四亿人对两千多万人啊，我们有时候讲两千多万人的主权很重要。那在他们的立场就是我十四亿人跟两千多万人谁多啊？这个是一个概念，一个那如果一直要讲的问题是变民粹问题了。问题是如何把这个事情呢、啊？变人说就是我们、嗯、都是同文同种的这中华儿女嘛，你不要去这个触及到一些。会让彼此敏感，或者是挑动一些敌对神经的事情，这个话语很重要。那、呃，哎、嗯，你你你有话要说没有？没有，没有我我我我我就讲了
0: 这个这个敌对，就是这个，因为我们这是民间节目，啊，我们现在不是在这个公共电视啊，<对>也不是在 TVBS 啊。啊那我我我我就讲了说这个，嗯、这个就是两岸啊，到底是啊，就是像。这个像美国的那个什么爱利森说的啊，两岸不得必有一战啊，这然后呢，现在在俄乌战争之后呢，美国老美也是说啊，这个这个这个台湾啊，这个是用用作为一个战争代理啊，都拼命的。前阵子美国的参议员也到台湾来要卖卖这个武器，卖卖卖卖,卖，他他是卖波音啊，给给给这个台湾啊，台湾也买了很多的这个这个武器。所以你刚才讲两岸的事实上啊，但是。一方面是有鹰派大陆说哇，你要如果这样子的话，我就一定要打你。是<的>，那这个所以有一个问题说大陆会不会攻打台湾？好，啊，那另外呢就是那台湾的话呢，美国呢就是说，呃，当然还有美国人会不会来帮忙台湾人？那台湾的话就是说啊，那美国人说你首先你台湾要有自我防御的能力啊，所以年年轻人一定要当兵啊，当当你一定要。有有自己，就是我我们美国人不能帮你去像阿富汗一样，帮你或越战一样，帮你去这个死，然后你自己一定要站起来，然后我们也要武装你，你台湾自己要武装，所以一方面的话呢，又要和平，然后一方面又有一些言语好像越来越紧张，然后美国的话呢，也在也有在鼓吹这个风声，就是说你要把自己武装起来，当然没有错了，就是说如果我们没有自我防卫的能力的话，这个事实上，劳共可能更容易打我们，但是这个这个里里面呢，大家。就就就是好像是走向一个，我要问的问题就是好像
1: 越来越走向一个,一
0: 个对对，走向一个战争的极端了。嗯、我们现在讲什么王心凌啦、啊，哇，他他很爱啦、啊，等等等等等等，但是还是要面对现实的嘛。对对对那你外在的现实，这个看起来好像<是>这个紧张啊什么等等的，而且全世界都要这么看，全世界就说你的半导体厂，台积电，你你绝对不能再放在这个台湾岛上面，你一定要给我搬到美国来跟他说，因为你这里。太危险了，那<的>全世界都认为说将来这边可能会打起来，嗯，那你怎么看这个事
1: ？非常好，我先我先跳回这个，先跳到这个半导体厂的事情啊，谈完我来谈两岸，好不好？那李总，其实我对最近中国大陆有一个学者的发言，我对他，呃，我公开说，我对他不以为然。这个学者我如果没有记错，他叫陈文林还是吴文敏，一个女性的学者啊。那就是在最近，他说这个。我们一定想办法要去把这个台湾的台积电是属于我们中国的，我们一定把它夺回来啊！但是我在这边特别强调，我谈这个事情，第一个我对他的这个说法不以为然。那因为我认为他的这个讲话的这个心态上面是有问题的，因为这是一个商业行为，这第一个。第二个，当然我们对于针对台积电，我们就先讲台积电。那这一位，所以就知道台积电在大陆当然很重要。那么这个对大陆而言。那因为他们被卡住了脖子，而且他们对于这种高阶智层，他们现在跟不上。那
0: 然后他又有这个学者嘛，老查他他讲这个话。那老美呢，现在这个老美的美国的陆军学院的陆陆军学院，是，他在我在演讲的时候提过。那他说他说如果说老共呢打过来，老美的建议啊，不管你台湾人自己或老美会把你的台积电先炸掉，先摧毁，也不会让你再落到这个老共的手里去。啊，所以大家都知道说这个这个中间，对，谁拿了这个谁就是未来世界的领领航者。对。
1: 那我来回应 CY 的啊，我觉得这个他讲的真的是很贴切对台积电这个事情的预测。那我我今天要谈的一个事情是借由我我个人在看两岸或者是两岸一路走来世界的进程，我认为是建古知今推测未来。你看了任何事情，你要看现在在发生的事情或现在的状态状况，你要去借鉴以前的事情为什么会发生，一路走来到现在变成这样，那这个的原因是要让我们去推测到未来。为什么特别要讲这话？因为接下来我谈的是这个中国大陆到底在意什么，以及以前发生过什么，到现在跟两岸关系有什么影响啊？非常简短，呃，很短的一个时间，我来谈这个问题。呃，一九七二年，尼克森第一次访问这个中国大陆，那时候我们台湾还有跟他们有有邦交的。一九七二，那个时候呢，就是这个他们有建交公报，我们常常听到。就像各位在媒体都会听到这个美中三个公报六项保证啊什三个公报第一个是八一七公呃，不以建交呃这个上海公报，一九七二年尼克森到上海双方初次见面上海公报，第二个就是建交公报，一九七二年呃一九七二年呃一月一号，呃、啊啊抱歉一九七九年一月一号，建交公报，呃这个他们建交。一九七九年的建交公报为什么要特别提？因为那一天，同一个时候，美国给了台湾一个东西，叫做《台湾关系法》，一九七九年一月一号。那么，这个他们是建交公报，同一天。一九八二年，一九八二年八一七公报，这第三个公报。所以什么三个公报？第三个八一七，一九八二年，一九八二年的八月十七号，这个中国大陆跟美国签了一的八一七公报，同一天的隔天八一八，一九八二年八一八，我们。美国给了我们台湾六项保证，这六、个、项保证就是保证不会让你跟中国和谈，我保证你啊，提供你台湾武器。那八一七就是我一定会解台湾的武器，从量跟值啊，美国跟中国谈的啊，有量跟值什么什么。所以这个，所以中国大陆到现在到今天为止，到上周为止，到魏凤和八六月十号谈，就是八一七公报里面没有遵守，你不是就是不可以售台军售吗？怎么到现在还拼命在卖，而且卖越卖越多了啊？所以他们就是个亮点，认为美国不守信用。那、啊、为什么要提到这个东西？因为这个东西继续影响着我们，未来还会再影响我们。这中美三个公报、六项保证跟台湾关系法是美国对台湾做的承诺。所以各位，你看到我刚,刚讲的两个时间点，美国在做这件事情的时候，他会同时做这件事，他在平衡嘛啊。所以刚,刚讲到这个大陆的学者说，今天我要把这个台积电我们要都会去，美国说，万一台湾失们炸掉台积电啊，交土政策，我不会让你的这个这个这个这个我的敌对方。呃，竞争方中国大陆，网就拿到台积电，这是他们的立场啊。但我们要讲这几个公报，接着呢，这个一直到现在，因为它都还维持台湾关系法，现在跟这个三个公报、六项保证，然后呢，那一个中国原则，一个中国原则，其实在台湾是有三个阶段，很多人可能不知道。各位，你一定要很清楚的是，因为到现在还是这样来定义。呃，我们两岸关系要继续往下走，一定要从这个定义继续往前看。这个叫做三段论，其实讲这个一个中国原则，在中国大陆它非常重视。为什么？你不是一个中国原则就变一中一台啦，或者那么就是台独的什么？其实没有人有这个心态，或者有所谓台独极独的，其实那个那个比例是很少的。但是在李登辉时代，那时候三段论讲一个中国，它定义是有分不同的。在李登辉那个时代讲，世界上就一个中国，台湾是中国的一个一部分，然后这个中国领土不可以切割。到了陈水扁两千年当选到马英九时期，三段论的中间的一段变了，世界上只有一个中国，台湾跟大陆都属于中国，呃，中国领土不可分割，台湾跟大陆把它这样去定义它，你不发现它是一个一个开始一个善意啊？但可惜那个机会我们错失了啊，不论是如何什么原因。第三，后来呃，这个蔡总统执政的时候呢，又回来了，在中缅。在习近平跟在缅甸的时候呢，发表又回到了前三，世界上只有一个中国，然后呢，这个台湾是中国不可切割的一个部分啊，这个台湾是属于中国的，然后我们不可切割，又回到这个三段了。那所以他这个一个中国的定义就是，就是我们可以去解释，解释，像九二共识，这个虽然我们今天谈经济，可是一定要谈到这个，因为你两岸不能在经济上或者台商的生存上面，或者在未来两岸不管在经贸，啊、呃，这个两岸人民的交往或者下一步我们才能继续走下去。所以现在我们就是卡在这个地方，三方。好，那那你们这个、嗯、这这这个地
0: 方卡下去，它两岸是冲突的几率越来越大，还是说最近的话，我看到好像又、嗯、又有一个要和缓的说法？当然，习近平内部的话又面面临鹰派啊，这个鸽派。嗯，那也也有这个说法，大陆他说中国人不打自己人啊，嗯、就台湾的话是自己是中国人，嗯、他认为那不打自己人啊，这个<是>就是我不会打你。但是呢，如果说老美一直去拱啊，要卖武器给台湾啊，是，又是让你武装起来，那好像又到一个极端去。嗯、所以就是我当然我没有人有水晶球<是>啊，我不是啊。但是嗯，就是这个我们今天也也也不是这个巴也不是赵尚刚政论节目，啊、但是呢，我只是说站在一个嗯台商的立场来讲，嗯、您这几年是不是、嗯、呃大陆台商是越来越为
1: 难？哦，大陆台商其实我觉得是因为第一个做大陆的的厂商他们自己起来了啊。哦那不论是这个在台商的优势没有了，它的优势降低了啊。第一个，第二个呢，因为中美贸易大战有部分它要做千移，这也的确事实。你留在这个地方呢，你必须转型升级。那再来又牵涉到几个问题，一个是社保，一个是税金，这个很重要。其实中国大陆出现过所谓的两坡台商逃亡潮 ，C Y 应该知道，一个就是劳动合同法实施那个时候，哇，大批的台商跑出去了。为什么？因为他没有办法。这个承诺劳动合同法里面的相关规定，那个是必须做的。那么另外一个就是后来的这个社保实施五险一金，开还是这样的措施。这其实都是最近最
0: 近这波又又又了封城了之后，现在很多的台
1: 商也跑了。嗯、是是是是是啊，因为封城了，因为不单是台商，也有一些外商，他们觉得，呃，倒不是事件，而是态度。我认为，认为政府的态度你怎么？可以本来不封的，突封了，封了以后呢，你又跟世界潮流不一样，因为你完全没有考虑到其他的因素。任何事情其实政府在做政治，政府行为的时候呢，应该是考虑到多方面的因素，民生的、经济的啊、呃，这个老百姓生活的啊、呃、医疗的、民生的等等。那这次上海封城是封的突然，这第一个，第二个就是政府一定必须要信用，而且他的承诺必须要做到。那这一次本来在上海封城之前，上海市政府是有承诺说我没有要封城。就啪，突然直接封掉，封到。他本来觉得封封封封,封个五天就，没想到封了两个多月了。对，这个就是他们想要用清零的方式。那在我们现在台湾一放开以后，你这样反观，其实我们仔细去回顾啊，大家可以看一下，各位还记不记得，在我们讲半年以前吧，我们台湾同胞的思想会不会认为也是要清零，开玩笑，那个那个是要防堵于门外啊，要用尽各种方式让这个。对，现在是与病
0: 毒共存。现在就与
1: 病毒共存。现在就是一个观念之间。那我们这么说，你说与大象，大象能能跳舞？这么大、这么大的一个地方，那么它的人员流动很大。你看，为什么用封神，有没有效果？我认为一定有效果，造成了传染的率的降低，传染链的的这个减少，然后呢，让这个病毒不会很快的扩散出去。呃，那当然，但是相对的，它付出的代价很高。是，那
0: 么作为一位资深台商啊，在节目最后，您对于，呃，我们台湾的啊，不要说台商啊，对于其他的在台湾的一般的观众朋友们呢、啊，嗯嗯、呃，您有什么的建议啊？就是你这个就是站站在一个过来人、资深台上。啊、当然我不知道您自己将来在在您的未来的事业你会怎么样子的调，嗯、但是对于一般的台商，啊、您觉得或台湾的同胞，啊、甚至我们的年轻人， <Okay. S 1> 您对他们有些什么样
1: 子的建议？我觉得哈，第一个，我们就先不讲政府行为，政府行为各位的理解嘛哈，不管是台湾的政府行为，通过大陆的政府行为，民间的力量最大，自己的知识跟判断最重要。就像我刚刚说了，我那时候想要帮助台湾的青年在大陆创业，我那时候我们来做的是一个搭桥，因为台湾青年，我用一个简单的语义，各位就理解。我们来想的是，台湾青年创业家要如何跟大陆青年企业家，人家已经有成了，在产业。区块在地理区，在这个领域，他已经是一个企业家，青年企业家。所以台湾的青年创业家，我要去，我我们可以想办法让他们搭桥，直接借用他们一起共荣。那你有什么优势？你必须有优势了。你如果没有优势，你没有条件去跟人家一起来合作的，这是一个第一个。第二个，那所以一定要想清楚自己的优势，不管国家如么，中华民央政府也是如此，嗯嗯、我们个人年轻人要去创业，要去开放自己未来也是如此。第一个。这是自己的条件要想清楚，第二个是方式啊，方式，你有没有什么方式间可以去？那有没有人帮你？所以站在我的立场的话，我的个性呢，我就是希望把事情理清楚。比如说那时候我希望做一个这个计划，这个计划就是我要凭借你中国大陆，你国台湾这个揭牌的七十八个啊，我们这个理想很很大了啊，那但是这个执行上会比较有。难度，但是我们这个想法就是，我们要公正人士啊，可以有两岸共主啊，专家学者共主啊，那一定要有台湾团队最起码一半，我们做一个评鉴者来评鉴所有，因为你说这七十八个很棒，然后又会给这个硬体、软体未来的这个圈领、嗯，以及给他的这个对于这个产业的一个进入的门槛跟熟悉度，你会给他们，那是不是真的如此？所以我就要讲，就是说，所以呢，用这个来比喻，就是说。我们需要有很明确的知道说，呃，是不是有明确的资讯可以让他们掌握，嗯嗯、而且那是真实的，嗯、而且是你可以去辩证、嗯、出来的知识、嗯嗯、啊。那再来就是两岸之间呢，如果疫情尽快过去以后，必须恢复交流，嗯，嗯而且是从民间开始，嗯嗯、而且是从各个方面。尽量不要受到政治的干扰。嗯嗯、那么两岸的政府也都要智慧，嗯、因为这个智慧就在于说，呃，彼此都有立场，彼此都得对内部的民意交代，嗯、彼此也有内部的这个压力。嗯嗯、你如何主政策，如何去破除这个压力，让两岸可以把我们的优势去发挥出来，嗯嗯、而不是说造成两岸一直这个处于一种困境。或者第三就是我们让美国能够担任，明明台湾是很有机会可以做一个枢纽的，这个枢纽就因为我们同文同种，地理区又非常近，我们又有很好的交流的经验，距离现在并不久，啊，你看我们两岸开始现在交流，其实严格讲就是四年，差不多，包含疫情的三年，接近三年，加上这个两岸的政治上的一些变化，哦、啊，那其实在那之前各方面都非常好。那如果有这样的一个潜力，我们是全世界最有机会跟中国大陆搞好关系，嗯，成为一个必须的枢纽位置，必须的一个关关键角色，嗯然后可以左右逢源。就像这个李光耀说的，李光耀呢，他把新新加坡打造成一个这个这个科技城、人才的中心、世界金融中心。那打造，但是他曾经讲过一个话，我在五月四号的论坛的时候，我有提特别提到李光耀讲的，他说。他谈的是政治问题，他谈两岸。啊，如果这个美国，我要回应最后了，要回应美国这个事情。那美国如果能够协防台湾，你光耀生前他说的，那很好，那非常好。那如果他说美、呃、中国大陆会不会以武力来对台湾这个行使和平的目的？这个取决于美国的意志跟中国的意志以及两国力量的消长。第一个，第二个就是如果美国。真的能够这个协防台湾，那很好。如果美国并没有这个意愿，就回到到底有没有意愿，美国会不会这个来帮助台湾？如果我们今天面临对岸武统的时候，美国会不会来帮忙？那李登李光耀讲一句话，他说：“如果不能，而你又让台湾人以为可
0: 以，那就很悲哀了。”悲哀了。对啊、哦这个，好，好接了。这个这个这个就是，如果这个、呃、最后的话，这个话呢是这个我们的这个新新加坡在亚洲的这里面现在最成功的国家。啊的前元首啊，他所说的。那今天的话，我们非常的高兴啊，我们讨论这个两岸的事呃事情的题目。那我们请到了资深的台商、啊，那这个北京大学啊这个法学院在台校友会的这个理事长呃李正言啊正言兄到我们的节目来，他站在一个资深台商的这个立场呢，做了很多的这个分析啊，包括这个中国大陆早期啊近期以及这个呃的未未来的一些的情况。那么他也就这个中美。啊，近近两年呢，这彼此之间的一个这个呃呃，这个这个这个互相的这个角力啊，那这个以及台商处在中间的一个尴尬的这个地位呢，啊，就做了一个跟我们非常详实的一个分析啊。那如他在节目最后啊所提到的，就是说我们台湾要怎么样的这自主，我们首先我们知道自己的这个条件啊，那我们要跟中国大陆这个就是交流的一个这个方式。那民间呢要运用智慧啊，一定要恢复交流，恢复交流。如果我们自己没有这个智慧，不不会交流啊。我们一一再的这个，呃，这个这，不管是别人推我们，或者我们自己推自己，把自己走向到一个极端去的话，我想那个呢，就是不管是对于呃两岸，不管是对于美国，甚至对于全世界，那可能都都是一个不是很好的这个结果。特别是台湾今天是有很好的机会，台积电、护国神山，这是我们最好的条件。那我们如何的能够像前新加坡啊总理李李光耀、李斯正所说的智慧的啊来？呃，面对台湾的这个未来啊，这个是我想大家非常重要。今天我们再次的感谢啊，这个郑年兄来到我们的节目，非常这、啊、么精彩的分享，也谢谢各个各观众朋友们的收看。我们下个礼拜同一时间再见，拜拜。好，拜拜。